0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für euch, Nikolaus Albert. Heute wieder mit einem Flashback zum Weltjugendtag in Panama. Gemeinsam mit euch wollen wir über die Highlights sprechen, die Jugendliche in Panama hatten, aber euch auch einige Highlights vorstellen. So unter anderem auch einen ein Teil von der Ansprache von Paas Franziskus, die er bei der Abschlussmesse gehalten hat, bei der Predigt. Evangelium bei dieser Predigt war der Teil, wo Jesus in seine Heimat kommt und vor seinen Leuten predigt. Und die Leute sagen, ja, was hat er uns schon zu sagen? Immerhin kennen wir den ja schon ewig und daraufhin weggegangen sind. Zu diesem Evangelium nimmt Papst Franziskus dann vor den Jugendlichen Stellung. Seine Worte jetzt noch einmal hier beim
1: Abend der Jugend für euch.
2: Alle in der Synagoge blickten auf Jesus. Dann sagt er zu ihnen, heute erfüllt sich das, was ihr eben gehört habt. So stellt uns Jesus den Beginn der öffentlichen Sendung Jesu vor. Das fand in der Synagoge statt, wo er aufgewachsen ist. Er war umgeben von Verwandten und Bekannten. Die Katechisten seiner Kindheit waren auch da. Es war ein wichtiger Augenblick im Leben des Herrn. Ein Moment, in dem das Kind, das hier erzogen wurde und aufgewachsen ist, aufsteht, das Wort ergreift, um zu verkünden und den Plan Gottes in die Tat umsetzt.
1: Er, Jesus sagt, dass das Wort Gottes
2: nicht nur auf die Zukunft ausgerichtet ist. Er sagt, heute hat sich erfüllt. Heut sich, hat sich erfüllt. Jesus offenbart das Jetzt Gottes und er ruft auch uns, dass wir in seinem, an seinem Jetzt teilhaben dürfen. Das ist die frohe Botschaft an die Völker, den Blinden das Augenlicht zu geben, die Unterdrückten zu befreien und ein Jahr der Gnade auszurufen, ein Jahr der Gnade des Herrn. Das ist die Stunde Gottes, der sich in Christus präsent gemacht hat, ein Gesicht gegeben hat für uns Menschen,
1: uns, für uns Menschen, die wir unsere Ideale und Hoffnungen haben. Er erlaubt
2: keine Entschuldigungen in der Verwirklichung seines Planes. Es ist die Zeit Gottes. Er fügt jede Situation, alles, was passiert. Christus, in Christus beginnt die versprochene Zukunft. Aber nicht alle, die Jesus gehört haben, haben sich eingeladen gefühlt.
1: Nicht alle in Nazareth, in der
2: Synagoge, waren bereit, um einem zu glauben, den sie schon kannten, den sie aufwachsen se haben sehen, der auf einmal dasteht und so etwas sagt. Ist das nicht der Sohn des Josef, sagten sie. Auch uns kann das passieren. Wir glauben nicht immer, dass Gott so konkret, so real alltäglich sein kann im positiven Sinne in unserem Alltag.
1: Wir glauben oft
2: nicht, dass er durch jemanden wirken kann, der uns so vertraut ist in der Familie, ein Nachbar, ein Bekannter. Wir glauben immer, dass
1: der Herr uns,
2: wir können oft nicht glauben, dass der Herr uns auf so einfache Art und Weise einlädt, an seinem Reich mitzubauen. Aber die Liebe Gottes ist immer ganz konkret. Sie ist anfassbar in der ganzen Geschichte, sowohl in den schmerzhaften wie in den herrlichen, schönen Situationen. Oft ist es so, dass wir lieber aus der Distanz zuschauen. Alles schön, alles gut, aber aus der Entfernung, so wie die Bewohner von Nazareth. Gott soll kein Gott sein, der uns beunruhigt. Er soll ein gezähmter Gott sein. Denn ein Gott, der uns nahe ist, der unser Freund ist, der im Alltag da ist, der bittet uns auch, dass wir da sind. Er, er bittet von uns Geschwisterlichkeit.
1: Er
2: will nicht, dass wir von irgendwelchen Erscheinungen leben. Wir dürfen ihn sehen im Angesicht unseres, unserer Geschwister. Gott ist real, weil die Liebe real, wirklich ist. Gott ist konkret, denn die Liebe ist konkret. Und Gerade diese Kon Konkretheit der Liebe konstituiert eines der wesentlichen Elemente des christlichen Lebens.
0: Das waren Worte, die Papst Franziskus an die Jugendlichen während dem Weltjugendtag in Panama gerichtet hat. Jetzt hört ihr die Hymne vom Weltjugendtag in Panama, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und es geht jetzt weiter mit dem Flashback zum Weltjugendtag, der dieses Jahr im Januar in Panama stattfand. Wir haben ja schon einige Worte von Papst Franziskus gehört, die er bei der Abschlussmesse gesprochen hat. Und jetzt sind zwei Jugendliche mit mir hier, also mit einer bin ich telefonisch verbunden und zwar Lorena Schmuttermeier. Sie arbeitet in der Diözese Augsburg, ist 23 Jahre alt. Hallo Lorena. Hallo. Und dann ist noch mit dabei Clara Procek. Ihr werdet sie vielleicht kennen. Sie arbeitet bei uns in der Online-Redaktion, ist 24 Jahre alt und war von Radio Horeb aus auch mit dabei beim Weltjugendtag. Hallo Klara.
3: Hallo,
0: Ja, Lorena, du warst ja mit dabei, warst auch bei der Abschlussmesse auf dem Feld. Wie war denn die Stimmung da gewesen? Also die Worte, die wir jetzt vom Paar Franziskus gehört haben, die klangen ja schon ganz gut. Aber wie war die Stimmung auf dem Feld da gewesen?
4: Es ist schwer zu beschreiben, aber das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn da so viele Jugendliche auf wirklich zusammenkommen und dann auch wirklich versuchen. Man muss sich ja vorstellen, man ist den ganzen Tag auf diesem Feld. Also da isst man zusammen und dann schläft man da zusammen und auch man feiert dann dort zusammen die Messe. Also es ist ein Ort, man kommt gar nicht weg, man hat gar keinen Raumwechsel. Aber wie jeder sich bemüht, dass man dann einfach zusammenrückt dass noch die Leute dazukommen können, die bei der Messe dabei sein möchten und auch einfach ja jeder andächtig dabei ist. Und das ist echt Wahnsinn, einfach wie jeder dann still wird und versucht einfach, die Worte des Papstes zu lauschen.
0: Clara, du warst selber auch auf dem Feld dabei?
3: Nein, war ich nicht.
0: Du musstest arbeiten <lacht> oder etwas anderes tun.
3: Genau, ich war im Pressebereich. Ich war dort auf einem Vier- oder fünfstöckigen Gerüst für die Presseleute, für die Kameraleute. Dort waren auch EWTN und Fernsehsender vertreten und eben auch ganz viele Fotografen. Und ich auch.
0: Ja, was war denn dann dein persönliches Highlight gewesen? Also, wenn du jetzt vom Feld ja nicht viel mitbekommen hast, von der Abschlussmesse, was würdest du sagen, was war dein persönliches Highlight?
3: Ja, ganz kurz. Also stimmt. Vom Feld habe ich nicht viel mitbekommen. Ein Kollege hat für mich am Feld ein wenig gefilmt. Jetzt Im Nachhinein habe ich mir das Material angeschaut und da habe ich ein bisschen was von der tollen Stimmung mitbekommen. War schon beneidenswert, dass ich also dass ich da nicht dabei sein habe können. Aber ich habe auch was ganz Besonderes erlebt am Samstag bei der Vigil eben. Ich finde es immer faszinierend, wie auf so einem großen Feld bei so, so vielen Menschen, so vielen hunderttausend Millionen äh, Millionen Jugendlichen, also wenn man ganz still wird, wenn die Anbetung. Ist. Und das war eben dann am Gerüst auch einmal der Fall. Da ist es dann auf einmal eben ganz still geworden und man hat auf einmal gesehen, wie sich alle Kameraleute niedergekniet haben. Und habe ich auch ein paar Fotos gemacht, weil ich, das habe ich einfach machen müssen das war einfach so schönes Zeugnis irgendwie. Da sind einfach reihenweise die Kameraleute niedergekniet auf dem Gerüst, um, weißt du, 20 Meter in der Höhe und haben da zur Bühne geschaut, zum Allerheiligsten, das man so winzig klein vielleicht noch erahnen hat können. Um, ich habe davon auch ein Foto auf Instagram jetzt gepostet, vor dieser Sendung. Das könnt ihr euch anschauen, Es war, war echt schön.
0: Ja, und für alle, die kein Instagram haben, also natürlich für alle erstmal, die Instagram haben, wo finden die das jetzt genau, da?
3: Einfach nachschauen, Radio Horeb suchen um, und dort findet ihr alle möglichen Fotos. Ihr könnt auch auf Facebook vorbeischauen, auf unserer Website. Um, ja und und also ganz kurz den Foto es war einfach so schön ich mir gedacht, auf welchem anderen Event gibt es das wo sich die Presseleute alle niederknien
0: aber jetzt habe ich doch noch mal eine Frage für alle die kein Instagram haben hat sich wirklich jeder von der Presse hingekniet ich denke mal es war ja nicht nur Radio Horeb und EWTN da oder
3: also in der Etage wo ich war haben sich wirklich alle es waren zwar nicht alle gleichzeitig niedergekniet, aber insgesamt hat sich jeder mal niedergekniet. Also ich weiß nicht, wie es an anderen Etagen ausgeschaut hat. Ich war in dem Moment ganz oben.
0: Ja, super. Da merkt man vielleicht auch, dass Gott konkret wird. Ja, das war ja auch das Thema der Ansprache von Papst Franziskus, die wir gehört haben. Gott wird konkret oder Gott ist konkret. Lorena, was bedeutet das für dich, dass Gott konkret ist?
4: Ich habe das ähm, auf dem Weltjugendtag so erfahren dürfen, dass Gott konkret da ist, durch diese Gastfreundschaft, die wir erfahren haben. Wir waren ja zuerst in Penonomé. Da haben wir die Tage der Begegnung erlebt. Und das war auch Wahnsinn, wie einfach Gott durch die Gastfamilie gewirkt hat, die mich aufgenommen haben, die selber nicht viel gehabt haben und mir alles gegeben haben. Die haben auch mal gesagt zu mir, Kommunikation war ein bisschen schwierig, weil ich kein Spanisch konnte und die auch leider kein Englisch. Aber die haben mir dann mal gesagt, dass ich für die die dritte Tochter bin, also dem ich ich war eine fremde Person und die haben mich aufgenommen wie ihr eigenes Kind. Und das war nicht nur im Pinonomi, so bei der Gastfamilie, sondern dann auch in Panama City. Da waren natürlich die Verhältnisse viel besser, geordneter da alles und auch hygienischer. Aber auch dort war es so, dass die die haben wirklich geweint, als ich da gegangen bin, weil die auch einfach so eine Freude gehabt haben, den Glauben mit uns zu teilen und einfach da das Werk zu tun und einfach konkret Werk zu sein bei diesem Weltjugendtag und einfach eine gute Tat zu vollbringen. Und da dürfte ich Gott als wirklich konkret konkrete Nächstenliebe in der Gastfreundschaft einfach spüren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, dass man merken kann, Gott ist so konkret, dass einerseits, also dass die Nächstenliebe so gelebt, gelebt wird und dass man einerseits so beschenkt wird oder dass auch Menschen bereit sind, so zu beschenken, Clara, hast du ähnliche Erfahrungen machen dürfen in diesem Bereich?
1: Ja,
3: auf jeden Fall. Also das haben sich unsere Gastgeber wirklich zu Herzen genommen. Es hat, glaube ich, auch dieses Motto gegeben, wenn du einen Pilger aufnimmst, nimmst du Jesus auf. Und das hat man schon gespürt. Natürlich waren alle Familien unterschiedlich, auch die Konstellationen in den Familien waren unterschiedlich. Aber es war auf jeden Fall eine große äh, Großherzigkeit da. Und generell beim Weltjugendtag ist es, es herrscht immer so eine Freude unter allen Teilnehmen und den Bewohnern der Stadt, wo wir zu Gast sind, das muss man einfach erlebt haben. Manchmal kann die Freude auch ein bisschen ins Extrem <lacht> gehen, also ich kann mich noch erinnern, am Samstag nach der Vigil bin ich runter von dem Gerüst und zu unserer Gruppe aufs Feld gegangen, um halt dort zu nächtigen und ja, es war halt eh schon nach Mitternacht, bis wir endlich ins Bett sozusagen gekommen sind, in den Schlafsack gekrochen sind und auf einmal, um... Drei in der Früh oder so hört man von so Trommeln. Und dann hörst du Leute rufen und singen und keine Ahnung. Und dann sind da halt so, ja, eine, was sind zwei, drei Dutzend nachtaktive Südamerikaner ums ganze Feld gezogen und haben gesungen und waren begeistert und haben auf das ganze Feld, also ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende Menschen dort waren, aber die haben sie einfach alle aufgeweckt. Nein, nicht alle, nicht alle. Die Nadia, unsere Kollegin aus München, die hat weitergeschlafen, dank Europax.
0: <lacht> ja, super. Das ist ja schön, dass man so eine Stimmung miterleben kann, die natürlich nicht nur nachts da war, oder? Na, auf jeden Fall nicht. Dann ist ja gut. Aber ich nehme an, die Südamerikaner haben geschlafen, dann haben andere das sicher übernommen.
3: <lacht> Zum Glück nicht in unserer Ecke. Also das kann ich nicht beurteilen, ob es woanders so, weit, äh, so wild weitergegangen ist.
0: Super. Dann vielen Dank dir, Clara. Danke auch dir, Lorena, dass ihr hier beim Abend der Jugend erzählt habt von euren Erfahrungen vom Weltjugendtag. Jetzt hört ihr hier beim Abend der Jugend die immanuel Lobpreiswerkstatt werkstatt mit dem Song Wir halten hoch das Kreuz. Hey Leute, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und ich begrüße euch zu unserem 26-teiligen ucat glaubenskurs Bei mir im Studio ist wieder Bernhard Meuser und ich freue mich auf das, was er mitgebracht hat. Worauf dürfen wir uns heute freuen, Bernhard?
5: Ja, also mit freuen ist das so eine Sache. Mir geht es heute mal um ein sehr ernstes Thema, vor dem wir uns Christen natürlich nicht drücken dürfen. Es geht mir um das Thema Leid.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich selbst kenne genug Menschen, die von sich sagen, ich würde ja ganz gerne glauben, aber ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass es unschuldiges Leiden in der Welt gibt. Wie passt das denn zu einem guten Gott?
5: Ja, es ist besonders schlimm, wenn, sie, wenn solche Menschen dann Christen begegnen, die schnelle Antworten parat haben oder die das reale Leid, das es in der Welt nun einmal gibt, herunterspielen und mit frommem Augenaufschlag auf den Himmel verweisen. Ich sage dann immer, der christliche Glaube ist keine Ideologie. Ideologien haben auf alles eine Antwort. Wir nicht unbedingt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Das ist ein Thema, wo wir schon direkt ewig darüber diskutieren, denke ich. Und stattdessen jetzt aber vielleicht erstmal der Jukat-Glaubenskurs,
6: der sechste Teil. Warum das Leid? Ein junges Paar freut sich auf das Baby. Das Kind wird geboren. Es hat keine Arme. Warum lässt Gott das zu? Ich habe einmal einen alten Priester mit einer Abfolge von Katastrophen, die sich gerade in meiner Nähe ereigneten, provoziert. Er schüttelte immer nur den Kopf und sagte mit ruhiger Stimme einen einzigen Satz. Gott macht keine Fehler. Ich gestehe, in diesem Moment war mein Glaube nicht besonders stark.
7: Ist Gott vielleicht unfähig, Leid zu verhindern? Jukat-Frage 40 lautet... Kann Gott alles? Ist er allmächtig?
6: Seit Gottfried Wilhelm Leibniz erlebte von 1646 bis 1716 gibt es das Wort Theodizee. Das ist aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Anklage Gottes für die Frage, wie ein guter Gott mit dem Leid in der Welt zu vereinbaren ist. Mit Leid müssen alle Menschen umgehen, ob sie Gott nun auf der Rechnung haben oder nicht. Wer nicht glaubt, hält das Leben womöglich für ein Lotteriespiel, bei dem man eine Menge Glück und Cleverness benötigt, damit man wenigstens seine eigene Haut rettet. Auch Christen haben keine unfehlbare Formel in der Tasche, mit der sie das Leid wegzaubern und die Güte Gottes beweisen können. Sie stehen, wie alle anderen, ratlos vor den unfassbaren Varianten des Elends. Nicht nur Menschen leiden, sondern auch Tiere. In gewissem Sinn leidet die ganze Schöpfung. Dennoch glauben Christen, dass sich das Leben lohnt. Ja, dass sich jedes Leben lohnt, das Gott schenkt. Aber sie müssen sich chemische Fragen gefallen lassen. Wo war denn euer Gott, als das und das passiert ist? Was tun sie dann?
7: In Leiterfahrungen liegt es nahe, so zu fragen, wie es der yukat in Frage 50 tut. Lenkt Gott die Welt und mein Leben?
6: Christen sollten gar nicht erst versuchen, sich wohlklingende Antworten zurechtzulegen. Sie haben ein Recht, die Frage nach dem Leid an Gott selbst weiterzuleiten. Und sie tun es manchmal in Tränen, manchmal mit einem leicht rebellischen Unterton, wie es der fromme Gelehrte und Priester Romano Guardini, der lebte von 1885 bis 1968, getan hat. Warum, Gott, brauchst du zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld. Guardini meinte übrigens auch, er werde sich im letzten Gericht nicht nur fragen lassen, sondern auch selber Fragen stellen. So zu fragen ist keineswegs gottlos. Schon die Bibel hält das Leid nicht säuberlich von Gott fern. Menschen gehen in einen oft genug verstörenden Dialog mit ihrem Gott, klagen ihn sogar an. Herr! Warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Psalmen, Kapitel 10, Vers 1. Da ist der arme Mann Hiob, dem restlos alles genommen wird. Und er sagt, ich schreie zu dir und du erwiderst mich nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. Hiob, Kapitel 30, Vers 20. Und was sagt Gott? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn. Jesaja, Kapitel 55, Vers 8. Sind wir ihm gleichgültig? Macht Gott wirklich keine Fehler?
7: In Frage 51 heißt es im Jukat, Wenn Gott alles weiß und alles kann, warum verhindert er dann nicht das Böse?
6: Die Frage nach Gott und dem Leid bleibt ein Mysterium, das freilich von einer Reihe von Gewissheiten umstellt ist. Wir wissen, Gott ist allmächtig, sonst wäre er ja nicht Gott. Und wir wissen, Gott hat die Welt gut geschaffen. Dass es das Böse und das Leid gibt, erscheint uns zu Recht als Störung, als Abbruch, als etwas, das einfach nicht sein soll. Die Heilige Schrift sieht die Welt fundamental kontaminiert durch das Böse, dessen Urheber Gott aber nicht ist und auch nicht sein kann. Gott ist nämlich der Feind des Bösen. Er denkt, Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Und bei Jesaja heißt es sogar, Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Kapitel 66, Vers 13. Letztlich laufen die Fäden erst bei Jesus zusammen. In seinem Sohn geht Gott selbst in das Leid seiner Schöpfung hinein. Bis an diesen radikalen Punkt, an dem der sterbende Sohn seinem Vater entgegenbrüllt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus, Kapitel 15, Vers 34
7: Hat Gott am Ende seinen eigenen Sohn leiden lassen? In diese Abgründe führt die Jukat-Frage 98. Wollte Gott den Tod seines eigenen Sohnes
6: Gott von Gott verlassen? Was wie die abgründigste Gottesanklage klingt, ist in Wahrheit der unglaubliche Psalm 22, der nur zur Hälfte der Schrei eines Verratenen ist, aber zur anderen Hälfte ein einzigartiges Loblied auf den rettenden Gott. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, als er zu ihm schrie. Psalmen Kapitel 22 Vers 25. Hätte Gott in Jesus nicht das Leiden gesucht, wir Leid erfahren hätten ihm etwas voraus, den Schmerz. Der Vater aber lässt seinen Sohn nicht im Tod. Er weckt ihn zu neuem Leben auf und mit ihm alle, die an ihn glauben. Und so sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Römer, Kapitel 8, Vers 28. Ich glaube, meinte einmal der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, er lebte von 1906 bis 1945, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Er schrieb diesen Satz in der Todeszelle, in welche die Nazis den Widerstandskämpfer verbracht hatten. Dort verfasste er vier Monate vor seiner Hinrichtung und im Angesicht des Todes auch ein Gedicht, das er seiner Verlobten schickte: Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittren des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand.
0: Das war der sechste Teil des Jukat-Glaubenskurses hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Mich freut dieses Thema ganz besonders, weil wir vor wenigen Tagen eine WhatsApp-Nachricht bekommen haben. Ich lese sie euch einfach einmal vor, da wurde nämlich genau dieses Thema vorgeschlagen. Hallo liebes Abend der Jugendteam, ich verfolge regelmäßig eure Sendungen, weil ich sie echt gut finde. Ich hätte einen Themenvorschlag. Man wird im Alltag immer wieder mit Leid konfrontiert. Könntet ihr mal dieses Thema aufgreifen und den Sinn des Leides erörtern? Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht wird es auch so manchen Leidenden trösten. Liebe Grüße und macht weiter so. Diese Nachricht haben wir per WhatsApp bekommen. Schön, dass wir über dieses Thema heute hier beim Amt der Jugend sprechen können. Und noch schöner, wenn ihr selber auch mitsprecht, ihr könnt uns eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Sag einfach Bescheid, was dich an diesem Text angesprochen hat oder wie es dir mit diesem Thema geht, warum gibt es überhaupt das Leid? Wie kann Leid und ein liebender Gott überhaupt zusammenpassen? Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Und jetzt hören wir erstmal etwas Kreuz von Danja, etwas Musik. Ich komme zum Kreuz von Danja König. <Musik> Glaubenskurs hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, heute mit der Folge 6, in der die Frage gestellt wird, warum gibt es das Leid? Mit mir im Studio sind jetzt einige andere Leute. Michael, hallo. Ja, hallo. Dann ist noch Josef mit dabei. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Und Emily, hi. Hi. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Michael, vielleicht starten wir mit dir. Was hat dich denn an diesem Text angesprochen? Oder beziehungsweise bevor wir mit dir starten, noch einmal der Aufruf. Ihr dürft übrigens auch mitsprechen zu Hause am Radiogerät. Einfach eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Jetzt Michael, was hat dich angesprochen an
8: diesem Text? Ja, also ich fand es interessant, dass das Leid da in dem Text auch so als der Hauptgrund gesehen wird des Atheismus. Ja, dass das halt ein Grund ist, warum Menschen oft nicht an Gott glauben können oder wollen. Und äh, auf der anderen Seite fand ich auch noch äh, recht interessant den Aspekt von Freiheit und Leid. Das hat mich, äh, ja, sehr angesprochen.
0: Josef, wie ging es dir?
2: Also, ich fand, äh, ich äh, wusste nicht, dass äh, dieses Gedicht oder diese, ja, dieses Gedicht halt von Dietrich Bonhoeffer ist und ich wusste nicht, wie es entstanden war. Und das hat mich dann schon ein bisschen berührt, äh, zu wissen, dass der da gerade äh, auf dem Weg zum Sterben war.
0: Ja, es ist ja eigentlich äh, diese Sache, die stark ist, sage ich mal, bei dem ganzen Thema. Man kann viel über das Leid sprechen, man kann viel so jetzt äh, das von außen betrachten. Aber wenn man dann nochmal mit den Leuten zu tun hat, die selbst gelitten haben, da tut sich irgendwie nochmal eine andere Tür auf. Oder hat jemand von euch so eine Erfahrung gemacht? Also wir haben jetzt das vom Dietrich Bonhoeffer hier gehört was du Josef gesagt hast, aber hat jemand von euch so eine Erfahrung selbst gemacht oder bei jemand anderem gesehen?
8: Also ich hatte Mal einmal die Möglichkeit, als ich ein Jahr lang in Mexiko war, da waren wir in den sogenannten Missionen, nicht? Da haben wir so Bergdörfer besucht. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass in einem in so einer kleinen Hütte, da war eine ältere Frau, die war wahrscheinlich schon 70 oder 80, die konnte sich kaum noch bewegen, ja? Also vielleicht noch so ein paar Finger und mit den Augen irgendwie noch so schauen. Und wir hatten die große Gnade, dass wir dieser Frau die heilige Kommunion bringen durften und in dem Augenblick, als ich diese Frau angeschaut habe, die hat so einen Frieden ausgestrahlt, wo ich mich eigentlich gewundert habe. Ich habe eigentlich so gedacht, also jemand so wie sie, die müsste ja vielleicht total frustriert sein. Und das war eigentlich eher so ein positive, eine positive Erfahrung des Leids, wo das Leid, glaube ich, einfach auch irgendwie anders aufgenommen und angenommen wurde. Und ich glaube, in Verbindung mit Gott einfach, ja, sie hat meiner Meinung nach eine unglaubliche Gottesbeziehung gehabt und ich habe mich echt gewundert, dass sie so einen Frieden ausgestrahlt hat. Also es war eher so eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Leid, wo ich wirklich gedacht hätte, dass äh, da ist jemand sicher tot, traurig und total frustriert. Aber ich glaube, diese Nähe zu Gott dort, die war einfach richtig spürbar.
0: Ja, auf jeden Fall eine starke Erfahrung, die du gemacht hast, da wo eine Person gelitten hat und in diesem Leid Gott erfahren hat. Also ich, ich persönlich muss sagen, was mich einmal total getroffen hatte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieser Schriftsteller heißt. Leider habe ich das davor auch nicht nachgeschaut, aber es gibt einen französischen Schriftsteller und der hatte dazu gesagt, Gott ist äh, nicht in die Welt gekommen, um das Leid zu erklären und auch nicht um das Leid abzuschaffen. Also beide Dinge hätte er ja machen können. Er hätte es erklären können, er hätte es auch abschaffen können. Und dann sagt er weiter dazu, Gott ist in die Welt gekommen, um selbst zu leiden. Und dadurch ist es möglich, ihm im Leid zu begegnen, weil er selbst gelitten hat. Das fand ich echt eine starke Aussage eigentlich, die man tatsächlich auch immer wieder machen darf. Also wenn man so leidenden Personen begegnet, hat immer für euch noch ein Zeugnis dazu oder irgendetwas? Oder vielleicht auch unsere Hörer einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200 0171 57 53 200.
8: Ja, also ich habe da noch so eine kleine Erfahrung gemacht in ähm, einen Menschen, den ich also auch ganz gut kannte, der glaube ich mit Gott nicht so viel zu tun hatte. Und als er dann später dann krank wurde, hat man gemerkt, dass dieses Leid glaube ich auch eine Möglichkeit war zur Umkehr, weißt du, mal drüber nachzudenken über den Sinn des Lebens überhaupt drüber nachzudenken. Und und in dem Moment habe ich ihn halt gesehen und bemerkt, wie er sein Leben irgendwie geändert hat. Und das war für mich halt auch eine ganz bemerkenswerte Erfahrung, die ich da machen durfte.
0: Ja, jetzt ist das das eine, diese Möglichkeit der Erfahrung oder diese, sage ich mal, praktische Ebene. Ja, Das andere ist aber, wie sieht es denn aus? Also ist das wirklich ein Grund dafür? Glaubst du jetzt, dass, wenn es das Leid gibt, es keinen Gott geben kann, der einen liebt? Ja, Also dieses christliche Gottesbild, ist es damit hinfällig? Weiß nicht, Emily, wie geht es dir damit?
9: Also wir haben ja die Freiheit, dass wir eigentlich an einen Gott glauben können oder eben nicht an einen Gott glauben können. Und dadurch, dass wir eigentlich in unserem Leben Leid haben, ist es eigentlich ja Befestigung daran, dass wir auch nach uns etwas sehnen, am meisten nachdem wir sterben, also nach dem Tod. Und wenn wir an einem Gott glauben oder an den Gott glauben, ist unser Leben einfach nicht viel leichter, aber wir haben einen Sinn dafür bekommen. Und dadurch ist es auch leichter, mit Leid umzugehen. Und wir können einfach mehr mit unserem Leben durch Gott machen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es macht natürlich nicht das Leben jetzt automatisch einfach. Und man kann auch nicht einfach sagen, Ja, stell dich nicht so an, wenn du leidest. Alles halb so wild. Immerhin haben wir einen christlichen Gott. Aber es ist auf jeden Fall eine starke Hilfe dazu. Josef, hast du noch etwas dazu? Josef schüttelt den Kopf. Er sagt, denke ich mal damit, nein. Ja, eine Frage, die ich vielleicht noch habe, einfach mal in die Runde gegeben. Es ist ja so klar, wir haben diese Erfahrungsebene, wie schon gesagt. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich? Wie kann man das verstehen? Gibt es eine Antwort darauf, wieso es das Leid gibt?
8: Also ein Grund dafür ist nicht, äh, wie Emily gerade schon sagte, es hat was auch mit der Freiheit zu tun, unsere freie Entscheidung, nicht uns für das Gute und auch für das Schlechte zu entscheiden. Und oft sind es ja auch wir Menschen, die auch Leid in dieser Welt verursachen, indem wir halt äh, Dinge tun, die nicht gut sind. Andere Menschen verletzen dadurch. Und so kommt ja auch das Leid in die Welt. Und äh, das ist sicherlich mit ein Grund, äh, warum wir hier auch leiden, nicht auf, auf Erden, weil wir selber... Mit, also die Ursache sind, dass äh, Dinge halt hier schief gehen und Menschen halt aufgrund anderer Menschen auch auch leiden müssen mit einem Grund
0: ja wobei es ja nicht so ist, dass man nur aufgrund von anderen Menschen leidet. es gibt ja auch anderes Leid oder
8: genau es gibt auch anderes Leid zum Beispiel es gibt Unwetter ja äh, Sachen wie Stürme, Gewitter und so und dass Menschen auch dadurch leiden und das ist natürlich also indem die die Sünde in die Welt kam. Ist natürlich so ein bisschen durcheinander, eine, ja, man kann sagen, eine gewisse Unordnung gekommen. Und ich denke einfach, dass das äh, vielleicht deine Frage beantwortet.
0: Ja, also ich muss immer so dabei daran denken, wenn es um das geht. Wenn ich jetzt Gott vertraue, dann äh, gehört es dazu, dass ich natürlich irgendwo durch solche Dunkelheiten durch muss, wo manch ein Leid ist, ja, von wo es auch immer verursacht wird. Also ich habe immer irgendwie so dieses Bild vor Augen, ähm, man stellt sich Gott vor wie so ein Handwerker. Ja? Also Gott muss eigentlich das und das für mich tun. Das soll er erledigen. Hier, Gott, kümmere dich mal darum. Und wenn ich einen Handwerker mir ins Haus holt, den, den äh, ja, da schaue ich ganz genau natürlich, was der macht. Ne? Und wenn der einen Griff, Handgriff macht, dann frage ich mich ja, wofür muss das jetzt sein? Und ich möchte ihn kontrollieren können. Und so verhalten wir uns eigentlich auch oft gegenüber Gott. Ja? Wir wollen schauen, wieso, wieso Gott jetzt dieser Griff in meinem Leben. Und wieso nicht anders? Aber das ist eigentlich nicht Gott. Das ist ein Handwerker oder ein IT-Systemadministrator oder sonst etwas. Ja, Den möchte man gerne kontrollieren, auch wenn man das nicht immer kann. Aber bei Gott ist das auf jeden Fall anders. Wenn man vertrauen möchte, dann gehört da mehr dazu. Ja, noch einmal die WhatsApp-Nummer, die 0171 57 53 200 0171. 57 53 200. Ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben, einfach eure Gedanken dazu mitteilen. Jetzt hört ihr den Song At the Cross von Chris Tomlin.
9: Hallo, ich bin die Marie. Wir sind hier beim Abend der Jugend und heute gibt es wieder Neuigkeiten aus der Promi-Welt. Avril Lavigne hat sich ganz klar zu ihrem Glauben bekannt, schon bereits im letzten September mit ihrem neuen Album und der neuen Single, die da rausgekommen ist, die jetzt schon seit Wochen in den Top Ten der christlichen Musikcharts ist in den USA. Ja, wie ist es dazu gekommen? Die Avril Lavigne kommt ja eigentlich aus Kanada, ist Rock- und Popsängerin und hat in den letzten Jahren weltweit in den Charts und auf Tourneen wirklich große Erfolge gefeiert. Ja, und vor fünf Jahren ist sie dann eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Man wusste gar nicht, wo sie hin ist. Der Grund war allerdings eine schwere Erkrankung und zwar hatte sie Borreliose und zum Tiefpunkt dieser Krankheit hatte sie das Gefühl, sogar sterben zu müssen. Sie war dann längere Zeit im Krankenhaus, fünf Monate und nach dieser Zeit fing es ihr an, besser zu gehen. Ja, jetzt ist ihr neues Album herausgekommen, Head Above Water und das ist auch der Titelsong des Albums und da singt sie über die Erfahrungen beim Kampf gegen diese Krankheit. Im Refrain-Song singt sie »Gott, lass mich den Kopf über Wasser halten«. Zur Veröffentlichung der Single, die, wie gesagt, bereits im September erschienen ist, also schon momentär, aber immer noch in den Charts ist, hat sie sich auf ihrer Homepage geäußert in einem langen Statement und hatte unter anderem gesagt »Ich hatte den Tod akzeptiert.« »Es fühlte sich an, als ob ich ertrinke.« ja, und zu dieser Zeit, in dieser Zeit hat sie sich ganz klar an Gott gewendet, hat viel gebetet. Und von den dabei gemachten Erfahrungen handelt eben genau dieses Lied, was sie in einem Statement wie folgt zum Ausdruck brachte. Ich betete dann zu Gott. Bitte hilf mir, den Kopf über Wasser zu halten. In diesem Moment formte sich auch der Song. Es war eine sehr spirituelle Erfahrung. Ja, aber Avril Lavigne hat tatsächlich nicht erst durch diese Erkrankung zum Glauben gefunden, sondern sie wurde eigentlich schon ihr ganzes Leben und ihrer Kindheit christlich erzogen. Und so konnte sie sich jetzt in dieser schweren Lebensphase, die sie hatte, eben auf dieses Fundament wieder stellen. Sie hat einer bekannten Musikzeitschrift dazu gesagt, ich ging eigentlich jeden Sonntag meines Lebens in die Kirche. Und viele in der Musikwelt denken auf jeden Fall, dass das sehr überraschend ist. Denn das wusste man ja eigentlich gar nicht von ihr, von den letzten Alben, die sie herausgebracht hat. Und erst durch diese Krankheit jetzt ist es eben dazu gekommen, dass sie sich wirklich so offen zu ihrem Glauben bekennt. Sie wuchs eigentlich in einer kanadischen Kleinstadt auf und ja, der sonntägliche Gottesdienstbesuch gehört in ihrer religiösen Familie einfach zum Leben ganz normal dazu. Da hat sie mal gesagt, »Ich ging jeden Sonntag meines ganzen Lebens in die Kirche und besuchte auch die Sonntagsschule.« Und natürlich beeinflusst einen das auch später. Tja, und ihren ersten Auftritt vor Publikum hatte sie dann nämlich auch als Kind in der Kirche und das war dann sozusagen auch das Fundament für ihre spätere Karriere. Natürlich freuen wir uns, dass sie jetzt so offen darüber spricht und uns dabei gleichzeitig noch so ein schönes Lied geschenkt hat, was wir uns jetzt mal anhören werden.
5: I've got a key.
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert. Jetzt geht's weiter, ihr hört hier beim Abend der Jugend wieder Neues von Sarah. Sie hat uns schon öfters hier beim Abend der Jugend berichtet. Sie war in Kambodscha, gemeinsam mit der Initiative Jesuit Volunteers, eine Initiative der Jesuiten, hat da die Jesuiten unterstützt im Unterricht. Die haben da eine eigene Schule und da war sie dann mit dabei. Leider musste sie krankheitsbedingt diesen Aufenthalt in Kambodscha abbrechen und ist jetzt wieder zurück nach Deutschland. Ihr hört jetzt ein paar Worte von ihr dazu.
10: Hallo liebe Zuhörer, heute grüße ich euch ganz lieb aus Hamburg und nicht mehr aus Kambodscha. Ich bin vor gut zwei Wochen gelandet, ein bisschen länger jetzt schon und habe mich schon ein bisschen wieder einleben dürfen. Ich habe das aber gerade erst einem Freund erzählt, der hat mich gefragt, was denn am komischsten gewesen sei, als ich jetzt wieder hier in Hamburg war und da fallen dann so Sachen wie rein, wie die saubere Luft oder ähm, dass alles viel ruhiger ist ähm, und auch, ob das Wetter sehr kalt sei, da habe ich gesagt, nein, das geht eigentlich, weil ich bin ja letztendlich in mein gewohntes Klima wieder zurückgekommen, was mich aber... Am meisten überrascht hat es, wie sehr mich die Werbung hier in Deutschland und Hamburg stört. Also man braucht ja im Prinzip nur einmal kurz den Fernseher anmachen und wird von Werbung beschossen wie sonst was. Oder einmal Bus und Bahn fahren. Und es ist ja immer Werbung um einen herum. Und in Kambodscha war das teilweise auch so, aber nicht so krass wie hier. Und da muss ich mich ganz, ganz doll gewöhnen. Viel mehr als an andere Sachen, die mich vorher auch teilweise gestört haben. Auch, dass manche Menschen mal unfreundlich sind. Aber das hat man dann doch überall auf der Welt mal. <lacht> Vor allem, wenn man dann in den Alltag kommt. Aber diese, dieser dauernde Beschuss mit der Werbung, das ist, glaube ich, mit eines der schlimmsten Dinge für mich. Und sonst, meine Gesundheit geht langsam wieder aufwärts. Ich war beim Arzt und habe meine Blutwerte untersuchen lassen. Da hat sich dann auch gezeigt, dass meine Leberwerte nicht unbedingt sehr gut sind. Es wird jetzt wieder besser, aber daran ist halt zu erkennen, dass ich auf jeden Fall mit irgendwelchen Bakterien oder was auch immer belastet war. Und morgen habe ich meine Darmspiegelung. Hey, Mal schauen, was dann da rauskommt. Ich hoffe, nichts allzu schlimmes und wenn doch, dass sie mir helfen können. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch eine gewisse Zeit brauchen wird, bis alles ganz gut wieder ist. Ich war letzte Woche wieder arbeiten, damit ich wieder in den normalen Tagesablauf komme und ich arbeite bei einem Bäcker als Aushilfe nebenbei, habe ich richtig blöd an einem 10-Euro-Schein geschnitten und vorher hätte mir das nie was ausgemacht. Ich meine, das ist nur so ein ganz kleiner Ratzer, was auch immer. Und dann auf einmal hat das so eine dicke Blase gegeben, weil mein Immunsystem immer noch so schwach ist und da muss irgendwie Dreck reingekommen sein. Also das sind dann halt so kleine Sachen, wo man merkt, die Zeit hat mich doch sehr mitgenommen in Kambodscha, auch gesundheitlich. Und auch wenn es schon besser zu werden scheint, es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, hey, Sarah, du bist doch immer noch nicht komplett bei Kräften. Und ja, ich denke, ich muss doch einfach geduldig sein und darf ist nicht zu sehr überstürzen, dass es, ähm, ja, dass mein Immunsystem sich langsam wieder aufbauen kann und hoffentlich bald alles wieder den gewohnten Gang nimmt und <lacht> so ist wie, wie vorher zumindest teilweise, denn die Erinnerungen bleiben alle erhalten. Und da bin ich auch unglaublich froh, das gemacht zu haben. Und es ist auch sehr interessant, wie Menschen da unterschiedlich drauf reagieren hier in Hamburg. Also ähm, manche wollen davon überhaupt nichts wissen und sind gar nicht daran interessiert und andere sagen, boah, wie interessant ist das denn? Und ich denke, das wird uns überall passieren. Ähm, genauso wie wenn wir über unseren Beruf erzählen oder über unser Studium oder über das Buch, was wir gerade gelesen haben. Also ich hoffe einfach nur, dass ich selber immer dahinter stehe, was ich mache. Das habe ich bisher unglaublich gelernt. Und dass ich von den Menschen Abstand nehme, die mir da nicht gut tun. Und ich hoffe, dass ihr das für euch auch findet und entdeckt, weil das ist ganz wertvoll, wenn wir selber hinter unseren Taten stehen. Insofern wünsche ich euch einen, noch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Montag, der Lieblingstage von so vielen Menschen. Aber es ist dann doch nicht so schlimm, wie man immer denkt. <lacht> also ich wünsche euch noch eine schöne Woche und haltet durch. Viele Grüße.
0: Das war Sarah. Sie kommt aus Hamburg und ist direkt nach dem Abi losgezogen nach Kambodscha, um da die Jesuiten in ihrer Mission zu unterstützen. Jetzt hört ihr hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb Andrea Adams frei und Albert Frei mit dem Song Siehst du das Lamm. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Jetzt gibt es einen neuen Beitrag von Pater Paulus zur Fastenzeit-Challenge. Eine neue Herausforderung für die letzten Tage der Fastenzeit
5: von ihm. Hallo, grüß Gott, hier ist der Pater Paulus und das ist der Challenge zur Fastenzeit im Sinne des heiligen Franziskus. Und jetzt ist ja die Karwache. Wow, endlich haben wir es geschafft. Und das kann man wirklich sagen, weil die Karwache eigentlich nicht mehr zur Fastenzeit offiziell dazugehört. Und warum? Weil die Fastenzeit, ja, eine, besser gesagt, die Karwache ist ein ganzes anderes Kriterium, ein ganz anderer Level in der Fastenzeit. Jetzt feiern wir die erlösenden Ereignisse unseres Glaubens, unseres Erlösers Jesus Christus. Das sogenannte Triduum der grünen Donnerstag trete um heißt die heiligen drei tage grünen Donnerstag feiern wir eigentlich ja das heilige Abendmahl, was wir von leichnam noch mal nachfeiern und alles hat eine bedeutung in unserem glauben und diese karwoche ist eine besondere woche die der heilige franziskus geliebt hat Er hat das kreuz geliebt er hat ja auch die stigmata getragen die heiligen wundmale unseres Herrn jesus christus er war Jesus so nah, dass er sogar Gott ähnlich sah in diesen heiligen Wunden, die er tragen durfte. Also er hat eine besondere Liebe zum Heiligen Kreuz gehabt, zum Gekreuzigten. Er hat auch gebetet, Allerheiligster Herr Jesus Christus, wir beten dich an, hier und all deinen Kirchen, die auf der ganzen Welt sind und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Kutte der Franziskaner ist nach dem Kreuz geschnitten worden, wenn man dann die Arme ausbreitet und die Kapuze aufzieht, sieht es aus wie ein Kreuz. Also wir sollen in dieser Kreuzgestalt leben. Wir sollen an den Gekreuzigten erinnern. Und das ist, machen wir auch in diesem in diesem in dieser Karwoche. Wir beten den Kreuzweg und das ist der Franziskanische Challenge. Der Kreuzweg ist ja eine Erfindung eigentlich der Franziskaner. Nicht nur die Krippe in Greccio, zwei Jahre vom Tod des heiligen Franziskus, 1222, hatte die, die Lebenskrippe nachgespielt, sondern auch, er hat den Kreuzweg nachgespielt, das Kreuz nachgespielt, nicht nur mit seinem eigenen Leib, sondern auch in diesen Kreuzwegen, die er gebetet hat. Das ist noch ein bisschen dann ausführlicher gemacht worden durch die Mitbrüder, die Franziskaner, aber am Karfreitag beten wir den Kreuzweg. Und das ist eine tolle Gebetsform. Wir laufen eigentlich mit Jesus auf, hinauf zum Gol, Berg Golgotha, was Schädelstätte heißt. Und das ist jetzt der Challenge, dass wir diesen Kreuzweg mitbeten. Und dass wir merken, dass nach dem Kreuzweg, schon während des Kreuzwegs, viel Trost in unser Leben hineinkommt. Also Ermutigung. Trost heißt ja auch eine Tröstung. Also wir werden uns wird Freude geschenkt, aber nicht so, dass wir lachen, sondern dass wir eine tiefere Freude bekommen. Unser Leben macht Sinn. Mein Leiden macht Sinn. Ich darf das mit Jesus ja vereinen. Ich darf für andere diesen We Kreuzweg gehen. Ich darf für andere Sühne tun. Das ist auch ein sehr geheimnisvolles Wort im Christentum. Ich darf für andere Lasten tragen. Ich gehe den Weg für die Ungläubigen mit. Ich glaube für Ungläubige mit, für zum Beispiel meine Mitschüler. Also viel Kraft, viel Freude bei diesem Challenge, den Kreuzweg kennenzulernen. Vielleicht gibt es bei euch im Dorf, in der Stadt, in der Gemeinde, einen Jugendkreuzweg, dass ich einfach informieren und mitgehen. Und ihr werdet merken, das Kreuz gibt Trost, das Kreuz gibt Freude, das Kreuz gibt Hoffnung. Also dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und frohe Ostern, viel Kraft. Ich werde, wenn ihr das hört, schon in New York sein und den Kreuzweg zum Beispiel in Harlem bis nach in die Bronx laufen. Das ist richtig weit. Wir laufen da ungefähr zwei, drei Stunden und wir tragen dort ein richtiges Kreuz. Und die Leute, die staunen in den Straßen von New York. Was machen die verrückten Christen? Was machen die verrückten Katholiken? Was machen die verrückten Franziskaner da? Aber äh, es kommt wirklich diese Freude rüber, diese Hoffnung. Äh, unser Leben macht Sinn. Mein Leiden macht Sinn. Ich bin nicht alleine im Leiden. Jesus Christus, Gottes Sohn hat das Kreuz für mich getragen, jetzt darf ich das Kreuz auch mit ihm tragen. Also bis bald, Gottes Segen.
0: Das war Pater Paulus, er gehört zu den Franziskanern der Erneuerung, hat uns hier beim Abend der Jugend durch die Fastenzeit durchbegleitet. Jede Woche eine neue Herausforderung, um das Fasten leben zu können und zu so Gott näher zu kommen. Der Kreuzweg war heute das Thema. Ja, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt hier zum Abend der Jugend, vielleicht habt ihr Ideen oder Lob oder Kritik, dann könnt ihr uns einfach eine WhatsApp schreiben an die 0171 57 53 200 Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200 Übrigens könnt ihr auch alle Beiträge vom heutigen Abend und auch den anderen Abenden einfach nachhören unter www.horib.org. Da findet ihr dann die Mediathek und da wiederum den Podcast-Bereich und da ist ein eigener Bereich für Jugend dabei.